0: está começando mais um programa Literoucos e hoje um programa muito especial. Agora às nove da manhã nós vamos entrevistar uma carioca que já está conosco né? e vem trazendo assim, uma bagagem muito grandiosa e às dez nós vamos falar com a Mari Bueno aqui de Sinop. Hoje, às 9, olha aí quem já está do meu lado. Nós vamos falar com a Ana Helena Tavares. É jornalista, é membro efetivo do Conselho Deliberativo. Tem três livros, reportagens publicados e biografias. E o que a gente vai bater um papo hoje é sobre a biografia do Pedro Casaldáliga. Seja muito bem-vinda, Ana Helena como é que tá é, ao
1: vivo aí obrigada pelo convite mais uma vez bom dia a todos que estiverem assistindo ao vivo né é, só queria fazer um comentário porque você falou membro efetivo do Conselho Deliberativo e não falou de onde né
0: é verdade é Conselho
1: Deliberativo da ABI da Associação Brasileira de Imprensa com muita honra sou conselheira da ABI né então, é isso. É, o rio está chuvoso, como a maioria do país, né? E, mas a nossa preocupação maior não é com a gente, que estamos aqui abrigados, né? O problema é a população de rua que, infelizmente, está aí sem teto, né? E, e são muitos, infelizmente, no Brasil de hoje, né?
0: É verdade, é verdade. Seja muito bem-vindo. O nosso programa Literocos, ele está agora, no ar, no programa... Literopes da Top Cabo, canal número 8, aqui de Sinop Região, na TV a Cabo. Também pelo Facebook da Top Cabo. E depois vira podcast, viu, Ana Helena? Que aí você pode mandar para o pessoal ouvir um pouquinho. É maravilha. <risos> tá certo. Ana Helena, a gente sempre começa, na verdade, com uma pergunta bem chave. O que é literatura para você?
1: Olha, é... O... Alex, né? Eu posso chamar de Alex, né? Pode. Alex, é, eu tenho uma relação com a literatura que é uma, uma relação de mistura de, de literatura e jornalismo, né? Porque eu fiz letras na UFRJ, né? Fiz português literatura na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Não cheguei a concluir, né? E eu não cheguei a concluir porque eu achava que a faculdade de letras era muito voltada para a formação de professores. E eu não queria ser professora, então eu acabei indo fazer jornalismo. Né? E é, o, o, os desígnios de, do destino acabaram me levando a, a encontrar o chamado jornalismo literário, né? que é a escola norte-americana, do Gay teleciton Wolf, né? Que lá eles chamam de, de, de New Journalism, né? Então, eu comecei a fazer uma série de entrevistas, inclusive, vocês podem ver aqui na, no, na minha parede que tem muitas fotos, né? E muitas dessas fotos são fotos de entrevistas que eu fiz, né? Fiz presencialmente, né? Não era no momento de pandemia, então a gente podia se encontrar, a gente podia se abraçar e podia tirar fotos, né? E aí, essa série de entrevistas ela acabou sendo publicada em livro. Não porque eu tivesse feito ela para ser publicada em livro, mas porque depois me, me orientaram. Olha, você está fazendo uma série de entrevistas com muitas pessoas importantes e tal, reúne tudo e faz um livro. E foi assim que nasceu o meu primeiro livro, que é O Problema é ter medo do medo, o que o medo da ditadura tem a dizer a democracia, da editora Revan, que foi lançado em março de 2016. São 26 entrevistas com pessoas de diversas áreas que lutaram contra a ditadura militar, inclusive o Pedro Casaldari, que eu conheci nessa época. Eu conheci por causa desse trabalho sobre a ditadura. E aí, quando esse livro, esse livro foi publicado, eu comecei a perceber né, que eu poderia fazer é, jornalismo em livro. Né? Eu poderia contar histórias reais né, é, com as técnicas do jornalismo, né, fazendo entrevistas, apurando documentos, mas usando o, o rebuscamento da literatura, não é, usando é, palavras escolhidas de forma mais cuidadosa, não é de forma mais literária, né? É o, o Gay Talese que é um dos pais do chamado novo jornalismo, o jornalismo literário nos Estados Unidos. Ele fala muito sobre a importância de ter cuidado com os sentimentos das pessoas. né? E aí, hoje em dia, literatura, para mim, essa literatura misturada com o jornalismo, essa essa fronteira que eu trabalho, né? na corda bamba entre literatura e jornalismo, é usar as técnicas é, jornalísticas, mas, ao mesmo tempo, tendo um cuidado com as palavras tendo é, um uso, inclusive, livre de metáforas ou de, de vários tipos de, de figuras de linguagem, né, que no jornalismo tradicional não seriam é, comumente usadas. Né? Então, é, eu inverto, de repente, a ordem, em vez de começar o título, como no jornalismo tradicional se faria, fazendo um lead que conta toda a história, né, eu inverto e... O que, o que estaria no final, alguma frase que estaria no final, eu coloco no início. Né? Eu, eu monto o texto de uma forma mais, mais literária, nesse sentido mais livre. Né? E, ao mesmo tempo, eu uso de um rigor jornalístico na apuração para contar histórias reais. Né? Então, é, é um processo muito eu não diria é, é, meu, né, mas que eu descobri ao longo do tempo. É um processo que várias pessoas utilizam, mas que eu fui descobrindo é, com, com o trabalho mesmo, ao longo do meu trabalho.
0: Tá certo. E magnífico trabalho. E aproveitando, então, esse engate que você já deu no seu primeiro livro, né, sobre essas entrevistas que você fez a respeito da democracia, da ditadura, né, eu vou trazer uma provocação aqui de Milor Fernandes, que ele diz o seguinte, democracia é quando eu mando em você, ditadura é quando você manda em mim. E aí, o que você acha dessa, dessa frase?
1: Olha, é, é provocativa, né? É porque, na verdade, todos nós temos um ditador interior, sabe, O ah, legal. Eu acho que todos nós, é, nós lutamos o tempo todo contra esse ditador interior, né? Então, é, quando alguém nos contraria, né, nós tendemos a dizer que aquela pessoa está sendo ditatorial conosco. Mas quando nós é que queremos impor a nossa verdade, né, é, aí nós vamos dizer que nós então... É, estamos, teoricamente, sendo democráticos. O Pedro Casaldálig, ele, ele conseguiu resolver isso muito bem ao longo da vida dele. né? Ele sempre foi uma pessoa de... Todas as decisões que ele tomava em São Félix, do Araguaia, ele fazia uma assembleia. né? Então, eram chamadas assembleias do povo. Né? E, muitas vezes, as, as vontades dele eram contrariadas. Mas ele respeitava a decisão da maioria, né? Então, um exemplo. Ele morava numa casa muito grande quando ele chegou em São Félix, do Araguaia. Não era essa casa simples que ele morou agora nos últimos anos e que todo mundo, a maioria das pessoas conheceu. E aí, no início dos anos 70, logo na chegada dele, ele quis vender essa casa e quis que essa casa fosse transformada num hospital, né? E aí, ele fez uma assembleia em São Félix lá, juntou o povo todo. Só que o povo decidiu que queria que a casa se transformasse num cartório. Né? Que achava mais importante um cartório do que um hospital. Porque, é verdade, como bispo, ele poderia ter imposto a vontade dele e não, vai ser um hospital e pronto, acabou. Mas o povo decidiu que era um cartório, e a casa se tornou um cartório, foi feita a vontade da maioria. Né? e aí o Pedro sempre incentivou muito a, a chegada de médicos na região e tal, mas acabou que ele cedeu, né? ele cedeu. E, e o ser humano tem muita dificuldade de ceder, né? Então eu acho que essa frase que você falou, aí, aí é sobre isso, é sobre a dificuldade do ser humano de ceder e, de, e a luta constante que a gente tem contra o nosso ditador interior.
0: Olha que interessante. Eu não tinha prestado muita atenção nisso e, olha, você falando, realmente é isso mesmo que acontece. Agora aproveitando é, essa semana, por isso a gente fez questão de trazê-la também, né? Porque você tem um, um grande, uma grande mala aí para abrir e contribuir para a gente, né? De, de muitas histórias. É, inclusive do Pedro, essa semana nós tivemos, lamentavelmente, um deputado de Mato Grosso, né, que é bom nem citar o nome, né, devido as péssimas palavras né, ditas em programas de TV aqui em Mato Grosso justamente sobre o Pedro né, dizendo que ele foi para o inferno agora eu te pergunto uma coisa por que esse, é, esse ódio de alguns deputados ou algumas pessoas o, por que, que o Pedro fez é, tantos inimigos entre aspas, né, lógico tantos inimigos por que essa visão tão distorcida do Pedro agora
1: bom é, não é agora né Alex o Pedro casaldáliga ele cria é, inimigos é, como Jesus criou né é no Pedro cria esses inimigos desde chegou no Brasil ele é claro já tinha na Espanha ele já tinha seus inimigos e tal mas falando especificamente do, do Brasil desde que ele chegou aqui que a atuação dele ameaça os poderosos né e por que ameaça? Porque ele se colocou de uma forma clara né? ele é ao lado dos pobres, né? ao lado dos oprimidos, ao lado dos marginalizados. Né? Então, ele chegou numa região de conflito de terras constante. Né? Eu mesma presenciei um desses conflitos lá na região, entre o Vindicavante e o... os poceiros de um lugarejo chamado Posto da Mata, que estava construído sobre terra indígena, né? E é, eu cheguei lá para entrevistar o Pedro justamente quando estava ocorrendo esse conflito, né? E eu conheci, eu tive a oportunidade de conhecer um desses inimigos do, do Pedro, né? Um homem com... usava aquele chapéu de rei do gado, né? E que chegou para mim, é, o meu ônibus foi barrado na estrada antes de chegar à casa do Pedro, porque estava acontecendo esse conflito e eles estavam cantando o um hino nacional no meio da estrada. E eles não queriam devolver a terra para os índios, depois a terra acabou sendo devolvida para os índios. Hoje em dia, essa terra é a terra indígena Maraiuat Sede. né? E nessa ocasião, eu, quando desci, pra, porque o ônibus estava barrado, eu encontrei com esse cara que eu falei do, do chapéu de rei do gado, e ele falou para mim uma frase muito parecida com a que esse deputado disse, né? Esse deputado disse que Pedro iria pro inferno, né? Disse alguma coisa desse tipo. E o que esse cara disse para mim quando eu falei para ele que eu iria entrevistar Dom Pedro Casal Ele falou claramente, ele falou esse bispo não vai para o céu. Se ele não vai para o céu, ou ele fica no limbo, né? Porque é o... na Bíblia ou é o céu, ou é o limbo ou é o inferno, né? Então, se o bispo não vai para o céu, provavelmente ele acreditava também que o Pedro ia para o inferno. Só que é, essas pessoas elas têm uma, uma noção de, de céu e de inferno de uma, que, que é uma coisa muito abstrata. Né? Eles acreditam no céu e no inferno abstrato né? e, no fundo, eles acabam fazendo um inferno na Terra. Né? É... e aí o que, que acontece eu descobri que o Pedro já morava no céu como eu costumo contar né? a casa do Pedro já era o céu quando eu cheguei lá eu percebi que era uma energia muito profunda muito forte, muito iluminada e ali já era o céu então essas pessoas estão enganadas nesse sentido que ele é, se, se é que ele não está no céu agora enfim, onde ele estiver ele, com certeza a vida dele toda ele já viveu no céu né? Ele, já, ele já trouxe o céu para a terra, né? É, e essas pessoas elas, são pessoas que, que têm medo é, da liberdade do ser humano, né? O, o Pedro sempre lutou contra o trabalho escravo na região. Lá, o Pedro fez várias denúncias de trabalho escravo. Uma das primeiras denúncias de trabalho escravo na época da ditadura foi do Pedro, que ele escreveu o documento, quando ele era padre ainda. 1970, ele escreveu o um documento Escravidão e Feudalismo, no Norte do Mato Grosso. Né? Então, é, e depois, quando ele se tornou bispo, em 71 ele escreveu Uma Igreja da Amazônia em Conflito com o Latifúndio e a Marginalização Social. Né? Então, é, é claro que ele iria é, ameaçar né, essas pessoas que é, têm terras a perder de vista. né? Eu sempre... Me impressionei muito quando ia lá para o Araguaia, várias vezes que eu fui lá. A gente anda, a gente anda, a gente anda e vê terra, 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 terra. E aí você pergunta de quem é essa fazenda? E é sempre da mesma pessoa. Né? Então é uma acumulação de terra muito grande que o Pedro sempre lutou contra isso. né? O Pedro lutou sempre para que a reforma agrária fosse uma realidade, que todos tivessem terra. Então é óbvio que sempre foi uma ameaça para os latifundiários. Né? e Pedro também sempre lutou muito por educação de qualidade, né, Pedro implantou na época da ditadura militar em diversas escolas lá na região de São Félix, o método Paulo Freire, né, de ensino é, de educação de adultos, né, então é óbvio, a alfabetização sempre foi uma coisa que ameaçou muito, né, os poderosos, né, se todo mundo fosse, nós fôssemos, um povo realmente educado realmente é, é, capaz de interpretar textos e interpretar a realidade né? o Brasil seria outro né então é, essas pessoas têm muito medo disso realmente e eu entendo que elas têm medo disso
0: nossa, é, eu tô arrepiado aqui, um bate-papo muito gostoso e você trouxe uma coisa muito linda né? é, o Pedro trouxe o céu para a terra, olha que coisa linda gente é, e, e você falando, né, é, a gente percebe como ele foi tão, como ele foi sensível né, às pessoas. E aí você vê um deputado indo à TV, distorcendo, levando informações, quer dizer, não levando informações, mentiras, né? Mentiras. É, a gente começa a entender até que ponto vai esse ser humano, né? Que coisa. É, que, sei lá, não consigo nem falar esse, Ai, esse deputado, né? esse tipo de pessoa que vai para a TV e mostra isso. Né? É assim, é, é, é surreal. Mas nós estamos recebendo vários recados aqui. Nós temos o Marcos Silva. Né, dizendo, muitos têm esse desejo infernal de julgar as pessoas, porém muitas pessoas não admitem serem julgadas. Tem o Valdemar Júnior dizendo bom dia, tem o Edson Flávio dizendo muito bom ouvir a Ana Helena a Ribeiro, né? Um beijo, e aos o poucos...
1: Um beijo Edson. O Edson Flávio me recebeu lá em Cáceres, né? O Edson é uma grande figura, um grande amigo querido. Um beijo para ele. Um abraço <risos> também para todo mundo. É um prazer, prazer.
0: Nós gosto estamos com Mato oi
1: gosto muito do povo de Mato Grosso que me recebeu sempre de forma muito afetiva e enfim tem, guardo muitas boas lembranças de Mato Grosso
0: são acolhedores né são muito acolhedores é. nós estamos conversando com a Ana Helena Tavares biógrafa é, jornalista e pelo que eu vi tem uma bagagem assim é uma das poucas entrevistas que a gente se arrepia ao, ao ouvir, né? E nós estamos falando hoje do nosso querido Pedro Casal Dáliga, né? A sua história, né? E a minha pergunta agora, oh, Ana, é o seguinte: com é, qual foi o maior desafio do Pedro? Você já contou algumas coisas aí, mas assim, qual foi aquele desafio que ele realmente falou para você, Ana? Acho que eu não vou conseguir. Qual foi o maior desafio do Pedro naquela região da Araguaia?
1: Olha, primeiro, o Pedro nunca chegou para mim e falou que acho que nunca vou conseguir.
0: Que bom, então, né?
1: É, não, até porque também eu já conheci o Pedro é, bastante debilitado, né? É, quando eu conheci o Pedro, ele já estava com o Parkinson, né? Eu entrevistei ele em 2012, em setembro de 2012 foi quando eu fui fazer a entrevista sobre a ditadura militar, né? E essa entrevista, como eu contei, foi publicada nesse livro, O problema é ter medo do medo, e depois eu resolvi fazer a biografia dele, né? E aí eu fui lá outras vezes, né? Fui lá para, por exemplo, fui lá para contar para ele que eu tinha resolvido fazer a biografia, e aí ele falou que não, que eu ia fazer uma causografia, né?
0: <risos> Adorei essa.
1: O pessoal me chama de causógrafa, né? Tem que colocar isso no dicionário. Foi colocar. colocar no dicionário que agora existe a palavra causógrafa. E aí, é, o que, que acontece? Eu acho que o Pedro teve muitos é, desafios na vida dele. Né? Tanto é que o título do livro se chama Um Bispo contra todas as cercas. Né? Porque o Pedro foi uma figura que realmente abraçou né? é, tudo que é ligado aos direitos humanos, né, o Pedro se envolveu, né? É, ele ficou muito conhecido como o bispo ligado às causas da terra, né? O, o, da defesa da reforma agrária, da defesa das causas indígenas, né? E da, da luta contra a escravidão, como eu comentei aqui. E tu, tu, tudo isso foram grandes desafios né? na, na vida dele, né? Mas eu acho que um desafio que, que vale a pena é, citar, né, é, foi o desafio realmente de unir, como eu digo no livro, Pedro conseguiu unir a Romaria com a Sacristia, né, Pedro conseguiu unir a ação com a oração, né, eu acho que isso é um desafio para todo cristão, né, é, os cristãos fundamentalistas, de forma geral, né, acreditam somente na oração e que a oração vai resolver todos os problemas. Então, por exemplo, nesse cenário da pandemia, você vê uma pessoa na rua sem máscara, né? Aí, de repente, você vai perguntar para ela por que você está sem máscara. E ela, de repente, vai dizer para você assim, ah, mas Deus vai me proteger, né? Só que ela não percebe que aquela máscara é um instrumento que Deus mandou para a Terra para proteger ela, né? É, então, é, unir a oração com a análise concreta da realidade é um desafio para os cristãos, né? Não se afastar da análise da realidade em nome de um céu abstrato, né? Então, por exemplo, tem uma passagem bíblica que eu tenho citado muito, que é a passagem, do início da arca de Noé, né? Se Noé não tivesse feito a arca, ele teria morrido no dilúvio, né? Se ele só tivesse ficado orando, ele orava, claro, mas ele percebeu que fazer a arca era um sinal de Deus para que ele se salvasse. Hoje em dia, muita gente morreria sem fazer a arca, né? Que ficaria achando que que bastaria orar. E o Pedro Casaldáliga, ele era um homem de muita oração. Ele tinha uma capela dentro da casa dele, existe, tá lá, nessa capela dentro da casa dele. Ele era apaixonado por São Francisco, né, ele era apaixonado por Nossa Senhora Aparecida, né, ele orava muito, estava sempre diante do Altíssimo orando, mas ao mesmo tempo ele era um homem de ação, né. Então teve um dia que um militar invadiu a casa dele durante a ditadura, né, a prelazia de São Félix do Araguaia sofreu três, três intervenções militares durante a ditadura. E uma delas, a casa do Pedro foi revirada, os militares entraram lá dentro e tal, e um militar chegou para o Pedro e falou o senhor é um bispo, o senhor tem que cuidar das almas. Né? E aí ele falou, eu cuido das almas, mas eu nunca vi nenhuma alma passar por aqui com fome. Né? Olha aqui. Então o que ele estava querendo dizer que ao mesmo tempo que ele cuidava das almas e, e tinha muita fé, ele tinha o dever de cuidar também dos corpos, né? E não permitir que as pessoas passassem fome, que as pessoas passassem frio. Eu logo no início do programa eu comentei que hoje está um dia frio e que tem muita gente na rua, né? Então, é, não é só ficar orando para que essas pessoas saiam da rua para e graça do Espírito Santo, né? O Espírito Santo ele nos ilumina né, para que nós fa façamos trabalhos e distribuamos, é, de repente, cobertores. O um trabalho que, por exemplo, pra, vamos citar aqui o padre Júlio Lancelotti, da Pastoral de Rua de São Paulo, né, que é um homem de muita oração. Eu tive a oportunidade de, de estar na casa dele, eu, eu tive essa oportunidade. Tem vários santos lá na casa dele, ele ora muito e tal, mas, ao mesmo tempo, ele vai para a rua para poder cuidar da população de rua. Né? e o Pedro Casaldale, ele conseguiu fazer isso, então eu acho que isso é realmente um desafio de todo cristão, é orar e ao mesmo tempo agir, né? é estar na sacristia, mas é estar também na Romaria. Né? É, o... No meu livro eu cito uma frase que o Nelson Rodrigues é fazia, com relação ao Dom Helder Câmara, o Nelson Rodrigues chamava o Dom Helder Câmara de padre de passeata. Né? Porque o Dom Helder era envolvido com questões políticas e tal. E eu digo que o Pedro Casaldálica também é um padre de passeata, mas eu chamo ele de padre de Romaria. Né? Porque ele criou né, a Romaria dos Mártires da Caminhada, né? que acontece lá em Ribeirão Cascaleira, de tempos em tempos. Né? E ele... Era esse homem que ele ia para a Romaria, ele ia falar dos mártires, mártires que muitas vezes não eram mártires católicos. Ele, ele chamava de mártir Tico Mendes, ele chamava de mártir Vladimir Ezog, né? E ele ia, ia para essas, essas Romarias falar dos mártires, e ao mesmo tempo orava e conseguia conciliar né? a, a, a oração com a ação. Né? Eu acho que esse foi o grande desafio dele, é o grande desafio de todo cristão, né? É conciliar a oração com a ação.
0: Você, você acha que, que ele venceu em todas as suas buscas? E, e ele tinha alguma resistência dentro da igreja? Da própria igreja? A própria igreja teve alguns espinhos com ele ou não?
1: É a grande resistência que a igreja tinha. É, e, e tem com, com esse tipo de de padre ou bispo que, que tem uma fé encarnada na realidade, né, que, que, que ali a oração e a ação, como eu falei aqui, é porque são pessoas que não querem simplesmente dar a roupa para os pobres, dar a comida para os pobres. Elas querem um mundo em que não haja pobres, né? Então elas querem um mundo em que todos possam comer, elas querem um mundo em que todos possam se vestir, elas querem um mundo em que os estrangeiros não sejam é, é, impedidos de entrar em lugar nenhum. Né? Pedro não acreditava em fronteiras. Né? É, é o que diz em Mateus 25, né? Estive preso e foste me visitar, né? era estrangeiro e me destes abrigo. né? E isso incomoda realmente muito ainda muita gente, inclusive dentro da, da própria igreja. Né? É... O Pedro, ao mesmo tempo em que ele foi protegido pela Igreja Católica, poucas pessoas sabem, mas o Papa Paulo VI, vai né, estar tá contada essa história no livro, o Papa Paulo VI recebeu uma visita de Dom Paulo Evaristo Arnes, Dom Paulo contou para ele a situação do Pedro, que ele estava sendo muito perseguido e tal, e o Papa Paulo VI respondeu, Diga lá no Brasil que mexer com o bispo do Araguaia é mexer com o próprio Papa. Né? Ou mexer com Pedro Casaldari é mexer, seria mexer com Paulo VI. Aquela coisa de amigo, né? mexeu com ele, mexeu comigo. Né? E o Papa disse isso com relação ao Pedro. Então, ele ofereceu essa proteção e aquilo ali inibiu. Inibiu muita, muitas perseguições dentro da igreja. Isso foi logo no, no início dos anos 70, né? Porque depois veio o João Paulo II, né? Foi antes do João Paulo. Foi o Paulo VI. E aí, acontece que mesmo assim, houve perseguições por parte de gente da igreja. como Eu posso dar o um exemplo aqui do Dom Geraldo de Proença né? que era o arcebispo de Diamantina, em Minas, e que fez várias denúncias de que o Pedro Casaldáliga e o Dom Tomás Balduíno, que era o bispo de Goiás, eles eram a infiltração comunista dentro da igreja, né? E aí essas denúncias acabaram gerando processos de expulsão do, do Pedro do Brasil, que nunca chegaram a se concretizar, porque o Dom Paulo Evaristo Arnes era uma espécie de anjo do Pedro, né? Dom Paulo, em todas as vezes, que tentou se expulsar o Pedro do Brasil, Dom Paulo interveio, né, com seu grande prestígio na época, né, de arcebispo cardeal de São Paulo, né, e sempre interveio para que o Pedro não fosse expulso. Né. Então havia essa balança, havia aqueles que tentavam é, puxar o tapete né, dentro da igreja, havia aqueles que, que protegiam o Pedro. Né. E os que protegiam acabaram é, saindo vencedores nessa queda de braço, né, porque o Pedro nunca foi expulso do Brasil, né, o Pedro é, nunca também chegou a levar nenhuma bala na cara, né, ele acabou morrendo aos 92 anos, já bastante idoso, debilitado e tal. Agora, essa coisa de vencedor e perdedor, né, isso deu, inclusive, uma polêmica quando eu estava fazendo os trabalhos de entrevistas para a biografia, porque eu me lembro que eu, que eu entrevistei o padre Júlio Lancelotti, né, que eu já citei aqui, e o padre Júlio, ele, dentro da tradição cristã, ele considera que ele próprio, e, e o Pedro Casaldáliga, e essas pessoas que lutam por um mundo mais justo e tal, como Jesus lutou, são perdedoras, né? são fracassadas, como Cristo foi, né? Teologicamente, entende-se é, que Cristo foi um fracassado, morreu na cruz, né? E depois ressuscitou, e aí, na glória, ele venceu, né? É aí depois, logo depois de entrevistar o padre Júlio, foi no dia seguinte, eu estava em São Paulo e fui na casa do José Genuíno, ex-guerrilheiro, né? Que é o único... É, guerrilheiro da Guerrilha do Araguaia ainda vivo. Né? E aí fui também conversei com o Genuíno sobre a, a história do Pedro Casaldáliga, também tomei uma entrevista dele, tem algumas declarações do Genuíno no livro. E aí ele fala, não, mas eu não concordo, não, eu acho que o Pedro Casaldáliga foi um vencedor. Né? Eu acho que o, o Pedro, ele, a todas as lutas que ele travou, Aí, o Genuíno, inclusive, citou a Constituição de 1988, né? porque o Genuíno era deputado, constituinte, né? ele acompanhou aquele processo muito de perto, e ele comentou que muitas coisas, é, muitas lutas que o Pedro abraçou na década de 70, estão hoje lá registradas na Constituição, como, por exemplo, a causa indígena. Né? Os direitos indígenas que estão na Constituição hoje segundo o José Januíno, estão lá graças a pessoas como o Pedro né? Então, para ele, nesse sentido, o Pedro foi um vencedor. Né? Ele conseguiu que, de alguma forma, as suas lutas é, fossem é, lembradas na Constituição, né? mesmo que não sejam totalmente cumpridas, mas estão lá. Né? Então, para ele, ele foi um vencedor. Então, existem duas visões, né? Eu acho que, é, na minha visão, na minha visão, é, a, apesar... Eu, eu hoje realmente sou cristã, ac, acredito, inclusive, que eu tenha, de certa maneira, sido convertida, assim, de forma definitiva pelo Pedro Casaldáliga, entendeu? O Pedro me levou a, a ser uma cristã... É, é... Enfim, é, é, para a minha vida toda, né, é, com muita convicção. Mas eu, eu tendo a discordar dessa, dessa ideia do, do, do fracasso, entendeu? Eu tendo a ficar mais com, com a posição do genuíno, né de que, apesar de tudo, né, uma pessoa como Pedro Casaldáliga, que conseguiu viver 92 anos, né, e que, nesse tempo, ele conseguiu fazer com que suas lutas... Né, é, fossem inspirar outras pessoas né e estivessem aí registradas em diversos documentos como a Constituição Federal eu acho que esse é um vencedor né eu, eu, eu entendo como vencedor agora volto a dizer a, teologicamente né é, vai se entender que é um fracassado porque Cristo também foi um fracassado né então existem essas duas visões
0: tá certo e deixa eu te perguntar uma outra coisa. Com, com a morte dele, você acha que é, no Araguaia vai mudar muita coisa? Vai ter como... alguém que vai continuar? Como, como, que, como que você vê esse processo?
1: É Lá no Araguaia, enfim, eu acompanho muito uh, quem está atualmente lá à frente da igreja e outros locais, eu sei que o Bispo, que é o sucessor do Pedro Casal Casaldáliga, que é o Dom Adriano Cioca, né, que eu tive a oportunidade de conhecer em duas, duas vezes que eu fui lá a São Félix, o Dom Adriano é uma pessoa que, apesar de não ser talvez de, de linha de frente, como era o Pedro, né, de, de, de tanto enfrentamento, mas é uma pessoa que tem ideias muito semelhantes à do Pedro. Né? Então, é, eu, eu estive lá a última vez no aniversário do Pedro Casaldáliga, e Dom Adriano, no aniversário de 90 anos, em 2018, Dom Adriano estava com uma camiseta em que tinha aquele poema mais famoso do Pedro, que inspirou o título do meu livro, Malditas sejam todas as cercas, malditas todas as propriedades privadas que nos privam de viver e de amar, malditas todas as leis, amanhadas por umas poucas mãos, amparadas por cercas e bois para fazer da terra escrava, escravos os humanos. Dom Adriano estava com essa camiseta, né? E ele realmente acredita nisso. né? Ele esteve no sínodo da Amazônia, o Dom Adriano. Ele, inclusive, o Dom Adriano levou o meu livro de presente para o Papa Francisco. né? Foi uma das maiores honras e glórias da minha vida, de ver o meu livro sendo entregue para o Papa Francisco. Tem foto aqui, uma dessas fotos aqui é desse momento. E o Dom Adriano, lá no sino ele deu uma entrevista muito boa para a Folha de São Paulo, em que ele defendia, por exemplo, a ordenação de mulheres. Né? Então, é que é uma coisa também que o Pedro acreditava. O Pedro não fazia diferença se era homem, se era mulher. Para ele era tudo ser humano. né? Então, enfim, esse Dom Adriano ele tem tentado levar adiante as ideias do Pedro e pelo menos não tem destruído nada do que ele fez, né? porque é, também acontece muito isso. né? Lá em, no Recife, quando o Dom Helder Câmara faleceu, o cara que entrou depois deixou terra arrasada, né? Destruiu muito o legado do Dom Helder, né? Então, é muito bom que esse bispo, pelo menos, já não tenha destruído e que te, esteja tentando levar as ideias adiante. É, agora, como vai ficar São Félix do Araguaia depois da morte do Pedro, né? É, eu me lembro que uma das pessoas que eu entrevistei foi o padre Paulo Gabriel, que foi um padre que morou 20 anos lá com Pedro, né? E o padre Paulo Gabriel falou: Se Pedro Casal não estivesse, Pedro era vivo, né? Se Pedro Casal não estivesse em São Félix do Araguaia, aquilo tudo era pasto do latifúndio. né? Então eu fico pensando, será que agora vai virar pasto do latifúndio? Eu não sei, né? Nós estamos é uma... sobre um é, é uma incógnita. E é um com... grande
0: desafio também para quem está substituindo, né? É
1: um grande desafio para esse do Adriano, que eu citei, e para outras pessoas que estão lá. Padres novos, tem um padre muito novinho lá em Ribeirão Cascaleira, que é uma cidade das mais importantes lá da região, né? que é, tem um carinho grande por ele, tá o padre Tiago. Enfim, é um desafio para o padre Tiago. É um desafio para vários outros padres lá da região, que aquilo não seja é, Sabe, é destruído e, e, e tornado pa, pasto né, do latifúndio, como esse, esse padre temia que acontecesse. E uma outra pessoa que eu entrevistei, é, quando Pedro ainda era vivo, também todas as entrevistas que eu fiz, Pedro era vivo, né, eu entreguei o livro para Pedro, eu tive a oportunidade de fazer essa homenagem em vida para ele, né, ele viu o livro pronto. Né. O, o, um cara chamado Luiz Paiva, que também morou muito tempo lá em São Félix, ele comentou que, apesar de Pedro já estava muito debilitado, a figura dele, a presença dele causava um, um, uma mística, causava um, um campo de energia muito positivo para a região, né? E sustentava ainda muita coisa, né? Então, agora que ele se foi fisicamente, é, realmente precisa que apareçam outros Pedros Casaldáligas, né? É, enfim, eu, eu, eu tenho muita esperança de que esses pedros casaldáligas já estão por aí, né? Mas que a gente precisa é, ter olhos para ver, né? A, a Bíblia fala, quem tiver ouvidos que ouça, né? Então, temos que ter ouvidos e olhos para perceber que os pedros casaldáligas já estão por aí. E para também nós mesmos buscam, busquemos né, fazer o que o Pedro faria. E claro que a gente nunca vai conseguir chegar ao ah, que ele foi, né? Ele é um homem que é daqueles que nascem de mil e mil anos, né? Mas é, a gente tem que buscar pelo menos seguir um exemplo de alguma forma, né?
0: Tá certo. E agora a sua opinião, Ana. É, o que, que você vê agora não só na região da Araguaia, mas pelo Brasil com essa mudança de, de governo, com essa com essa mudança de, de olhar com esse com essa algeriza muitas vezes de pessoas que estão ali na linha de frente defendendo indígenas defendendo pessoas que não têm terras que não têm casa é, o que você enxerga do Brasil
1: eu enxergo uma é, tá nublado aqui no Rio de Janeiro né está bastante nublado eu enxergo nuvens muito carregadas né no Brasil, né? É. É. Então, eu estava falando agora há pouco que a gente precisa buscar ver onde é que estão os pedros de casaldáligas, né? Eu escrevi um texto chamado Onde Estão os Pedros de Casaldáligas, né? E nesse texto eu cito alguns exemplos, né? É, por exemplo, um dos fenômenos que a gente tem no, no Brasil e no mundo atual é o fenômeno dos entregadores de aplicativo, né? Que são totalmente é, marginalizados da, da sociedade, são pessoas que não têm direitos, né? Um tipo de trabalho completamente precário, né? E teve um cara desses que entrou num condomínio de luxo, tempos atrás aí, até virou charge, e o cara lá do condomínio distratou ele, né? Falou umas coisas é, lá bem mal criadas, né? E o cara, o entregador, olhou para esse cara e falou mas você trabalhou, né? Ele encarou, né? E eu sinto que esse é um pequeno exemplo de que naquele garoto estava um pouco o Pedro Casaldáliga, né? Porque o Pedro Casaldáliga, ele sempre contestou de onde vêm as grandes fortunas, né? Naquele momento, o que aquele garoto fez foi contestar de onde que vinha a fortuna do cara, né? É, como é que são construídas essas grandes fortunas? São todas elas fruto da exploração do homem pelo homem. Né? Então, o Pedro Casaldari ainda sempre denunciava isso. Ele tinha um levantamento que mostrava que boa parte dos documentos de posse de terra no Brasil, né, é uma parte considerável é falsa. Né? É, então, ele sempre contestou isso. Então, nós temos que continuar contestando. Como é que uma pessoa tem um pedaço de terra tão grande? Pedro chegou a dizer, quando Pedro chegou no Brasil, ele entrou numa fazenda e ele falou, meu Deus do céu, isso aqui é do tamanho da Catalunha, né? E era de onde ele vinha. Ele é de Barcelona, de Balsarrenia. Uhum. Como é que uma pessoa só tem um pedaço de terra do tamanho da Catalunha? Não pode. Né? Não, não não tem sentido não não, não não pode ser fruto realmente do trabalho honesto né não dá para acreditar né nesse conto da carrocinha né entendeu então tem que contestar isso e esse garoto contestou naquele momento né esse empregador esse de aplicativo eu dou outros exemplos também como o caso lá do, do Quilombo lá de Minas né que recentemente Quase foram despejadas várias famílias lá no meio da pandemia, né? E o dono, o suposto dono das terras que requisitava é, a posse é um estelionatário, né? É um cara que deve não sei quantos milhões de reais ao, ao fisco e não paga, né? Então, e muitas dessas pessoas acham que sonegação de impostos não é corrupção, né? O próprio excelentíssimo presidente da República declarou já em vídeo, e existe isso gravado, de que é sonego mesmo, sonego mesmo, entendeu? Então, é, tinha um, um cara de pastoral da juventude, um jovem seminarista, que estava lutando contra esse despejo lá em Minas, e ele foi fotografado sendo preso porque, por desacato à autoridade, né? porque ele estava lutando para que essas pessoas pudessem ter direito a continuar lá com suas famílias e produzindo as suas frutas, os seus legumes como faziam, né? E esse garoto foi preso, esse garoto é um Pedro Casal Daliga. É um garoto, é um jovem rebelde com causa, né, que eu tenho dito sempre. Pedro Casal Daliga ele não é aquele rebelde de antigamente que se dizia rebelde sem causa, né, translocada, que faz as coisas é, é, sem, sem saber por que está fazendo. Né? O Pedro, tudo que ele fazia, ele tinha uma causa, ele sabia por que ele estava fazendo, ele estava lutando por um mundo melhor. Então, em todos os rebeldes com causa, esse garoto que foi preso porque estava defendendo as famílias, esse entregador de aplicativo, que encarou lá o cara do condomínio de luxo. Em todos eles vive o Pedro Casaldari, né? E o Brasil e agora, mais disso, né?
0: E agora uma pergunta, assim, é, eu não sei se o Pedro já chegou a falar com você sobre isso, né, que muitos taxaram como comunista. Ele era comunista? O que, que ele tinha de visão como comunista?
1: Olha, Alex, eu vou te dizer que o Pedro era mais anarquista do que comunista, né? <risos> É, ele era mais anarquista do que comunista. Embora ele não, assim, ele não se importava com ser chamado de comunista, né? é, ele levava isso é, de uma forma muito bem-humorada até. Né? O Pedro era uma pessoa de muito bom humor. Né? É interessante dizer isso, que ele era um cara que, apesar de ter enfrentado tantas barras pesadas na vida dele, né? Mas ele estava sempre com uma palavra bem-humorada, ele... o sono dele não era afetado, ele estava comendo, de repente, o seu almoço. Podia estar tá explodindo o mundo. Ele falava, olha, dá licença que eu vou ali 30 minutos tirar a cesta. Né? Então, ele ia dormir e conseguia ter a tranquilidade para depois voltar para a luta. Né? mas ele, eu digo que ele era mais anarquista do que comunista né? porque se você for observar esse poema que deu origem ao título do livro quando ele fala malditas todas as cercas né malditas todas as pri propriedades privadas né que nos privam de viver e de amar malditas todas as leis né Malditas todas as vezes é anarquismo puro,
0: uhum. é?
1: é um mundo sem sem ambos, né? Como diz a internacional, né? Mas é, 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 é anarquismo puro. É, é você realmente querer se auto é, regular de forma livre, né? O Pedro ele chegava a se dizer o próprio Rio Araguaia, né? Ele dizia que ele era o Rio Araguaia. O Rio Araguaia... Por que, que ele dizia que ele era o Rio Araguaia? O Rio Araguaia é muito sinuoso. E né? o Rio Araguaia é muito rebelde. O Rio Araguaia é, é muito cheio de pra lá e pra cá, curvas e tal. E ele não... Não é aquela retinha, né? De, de linha do trem, né? Que você vai e você acaba sendo pego pelo trem. Né? Então, é... É um rio totalmente cheio de, de vontades próprias né? e de curvas. E o Pedro, uma vez, ele ganhou o título de doutor honoris causa na Universidade de Campinas, na Unicamp. Foi o primeiro título de doutor dele. E no início, do, foi no ano 2000, ano 2000, 20 anos atrás. E Ele foi lá e falou, pela primeira vez vocês estão dando o título de doutor a um rio. Né? Aquela é uma das frases mais bonitas, inclusive, que eu já, já tive notícia. Né? Pela primeira vez, vocês estão dando o título de Doutorão Rio. Ele era um ser da natureza. Né? A, a convivência dele com os indígenas e tal, ele era um ser completamente livre. Né? E aí, é, tem um poema dele, que ele escreveu para a mãe dele. Eu vou ver se eu consigo encontrar aqui que é um poema que fala de liberdade, né? É um poema que ele diz, ele pede para a mãe que a mãe o batize novamente, né? Porque ele quer que ela batize ele de pedro liberdade. Ó, se me batizares outra vez um dia, com água do pranto e da memória, com fogo da morte e da glória, diz a Deus e ao mundo que me puseste o nome de Pedro Liberdade, 1974, ele mandou esse poema para a mãe dele, ele nunca mais viu a mãe dele, depois que ele veio para o Brasil em 1968, nem quando a mãe faleceu ele não quis voltar, porque se ele fosse para a Espanha, ele talvez não conseguisse retornar ao Brasil, por causa da, né, das barreiras que a ditadura poderia fazer, e aí ele pediu para a mãe que o, o rebatizasse de Pedro Liberdade. Né? Então, por isso, eu acho que o Pedro tem uma característica muito mais libertária, muito mais anarquista, né? Do que, necessariamente, é, do comunismo clássico, marxista e, e, e tal, né? Mas ele não se incomodava, ele não se incomodava. Ele sabia, como, como acontece hoje, comunista praticamente virou um palavrão, você não gosta da pessoa, né? Apesar aquele é cara é meu né? Então, eu vou chamar ele de comunista, né? Nem se importa realmente com o sentido da palavra, né?
0: Ou seja, perdeu-se origem, né? Perdeu-se o sentido, né?
1: Perdeu-se o sentido completamente. Então, eu digo que Pedro Casaldárica era um anarquista, né? Era um libertário, né? E não se incomodava de ser chamado de comunista, né? E ele dizia, né? Se ser comunista é desejar o bem comum para toda a humanidade, então eu sou comunista,
0: né? É isso mesmo. Bom, eu fico muito feliz. Nós estamos entrevistando aqui a Ana Helena Tavares. Nossa, Ana, como, como, como é lindo é, ouvir você falar né, do Pedro. A gente percebe que realmente você sentiu né, toda a sensibilidade do Pedro, toda a história do Pedro. E assim, até arrepia porque foi uma luta né, tão grandiosa do Pedro e a gente espera que, como você falou, vários Pedros apareçam, né, e principalmente na região lá, que tudo, é, que, tudo que o Pedro construiu, que continue de pé e com mais força, né, é, a gente fica muito feliz, eu fico muito feliz de ter a honra de ter você aqui no nosso programa, é, sei lá, acho que sim, fascinante, então tem momentos, assim, que arrepiam mesmo de ver como que a busca, né, de de um bem comum de todos pode realmente é, trazer é, tantos desafios num país tão desigual, né é... agora a gente já chega naquele momento que você precisa é, indicar um livro né? é... de forma diferente aí. então, qual a sua indicação de leitura para os nossos telespectadores do programa Literocos?
1: Olha, é não vou fazer de forma diferente. Eu não sei que, que forma diferente que eu poderia fazer, né? Mas eu quero indicar que leiam para ler a, a história do Pedro na fonte, né? Procurem na estante virtual nos Sebos o livro "Creio na Justiça e na Esperança", né? Sim. Creio na Justiça e na Esperança. Pedro Casaldáliga é um dos livros mais bonitos que eu já li. É um livro que, aliado ao fato de eu ter conhecido o Pedro, esse livro foi uma revolução na minha vida. né? Então, eu realmente indico fortemente que procurem né, o livro Creio na Justiça e na Esperança e se encantem, se embebedem né, de tanta beleza.
0: Tá certo, e nós estamos chegando ao final do nosso programa, eu vou te dar mais um minutinho para você fazer suas considerações finais, nós do programa Literogos, assim, estamos muito felizes, como eu já falei, com a sua participação, né, é, nós temos um programa especial hoje, né, já já vem a Mari Bueno para falar um pouquinho sobre a arte sacra, né, é... Ana, a palavra é tua. É,
1: olha, o Pedro, ele dizia que ele queria morrer de pé como as árvores. Né? Então, tem um poema dele em que ele fala morrerei de pé como as árvores. E eu acho que num mundo de tanta distopia, num Brasil de tanta desesperança né Pedro era um homem que apesar de toda a dificuldade que ele tinha no final da vida para pronunciar palavras a única palavra que ele conseguia pronunciar era esperança eu sou testemunha disso né ele fazia o um esforço danado e falou é esperança né então nós temos o dever de manter a esperança né e de continuar lutando né e de continuar gritando, né? O Pedro chamava as denúncias dele de gritos, né? Nós temos o dever de continuar gritando e de, apesar de tudo, apesar de quererem esmagar os nossos sonhos, nós temos o dever de chegar ao fim da vida, como ele chegou, né? E poder dizer o que ele dizia, né? No fim do caminho, me dirão, e tu vivestes, Tu amastes, né? e eu abrirei o meu coração cheio de nomes. Né? Nós temos o dever de continuar gritando, nós temos o dever de continuar amando, né? nós temos o dever de não perder a ternura jamais, como diria o Che Guevara, a né? quem o Pedro tinha um grande, um grande carinho, né? chegou a fazer poema para ele. Né? Então é isso, continuemos gritando, continuemos amando, né? e morramos um dia, vamos morrer todos, mas morramos de pé, como as árvores.
0: Que coisa linda, que coisa linda. Gente, é, muito feliz, hoje o programa Literoucos trouxe a nossa querida Ana Helena Tavares, biógrafa, né? conheceu de perto todos os desafios do nosso Pedro, que, de, que deixou aí é, um grande desafio para quem o substituiu, e... Muito obrigado, Ana, mais uma vez. Obrigado aos telespectadores. E agora a gente vai dividir a tela com a Mari bueno. Marcos, Será que o Marcos consegue dividir a tela com a Mari Bueno para a gente fazer a transição? Mari Bueno... Artista sacra, muralista, paranaense, que reside em Sinop. Desde 1979, realizou exposições e recebeu 26 premiações no Brasil e em outros países, entre eles Itália, França, Alemanha, Suíça, Inglaterra, Estados Unidos, Portugal e Egito. Nossa Senhora, é um currículo imenso. né? E Participou de três exposições, ganhando menção honrosa por suas obras. Em 2012, foi convidada pelo Museu... É, na Itália, única brasileira entre 140 artistas de 40 países Mari bueno, seja bem-vinda e nós estamos aqui com um muito especial, estamos finalizando a entrevista com a Ana Helena Tavares que trouxe para nós, Mari é... ah, ó, vários arrepios durante o programa Parece que, ela, além de vivenciar, Pedro, ela trouxe para nós toda a inspiração de uma vida de luta, de batalha né? e, de, e de grandes desafios.
2: Bom, bom dia, Alex. Obrigada pelo convite, um prazer enorme estar aqui. Prazer, Ana Helena, te conhecer, assistir toda a sua live. Parabéns pelo seu trabalho. e um prazer enorme, muito obrigada mesmo por esse convite.
0: Tá certo. Ana Helena? Beijos e muito obrigado. Oh, curte o friozinho aí do Rio. Vou curtir, vou curtir. Eu sou
1: uma carioca meio atípica, eu gosto
0: de frio. <risos> tchau, tchau. Tchau. Mari, seja muito bem-vinda ao nosso programa Literu, que é um programa que fala sobre a vida, que fala sobre literatura, que fala sobre arte. E assim, vou falar para você, desde quando a gente colocou nas nossas redes sociais... Né, que você estaria aqui conosco. Muita gente aplaudiu, gostou. Então, eu percebi que você é bem admirada por onde quer que as suas obras, e você, lógico, ande. <risos> obrigada, obrigada. Muito e bom. E sempre a gente começa, Mari, a gente Sim. sempre começa com uma pergunta muito chave. É, normalmente, a gente pergunta o que é a literatura, né? No entanto, eu vou fazer um uma contextualização, na Semana de Arte Moderna, né, em 1922, em São Paulo, os paulistanos diziam assim para os artistas, isso não é arte, isso não é literatura. E aí eu quero perguntar para você, o que é arte, então, Mari Bueno?
2: <risos> Bom, a gente tem que respeitar todos os períodos né, que a humanidade passou, porque a arte é o que registra a história, a arte é o que expressa como cada povo viveu no seu período. Então, não tem como na arte nós falarmos assim, ah, tal período é correto ou tal período não é. Isso não é arte. A arte ela é realmente a liberdade de expressão. Então, nós tivemos períodos que os artistas se expressavam de uma forma, no período seguinte era completamente ao contrário, então muito cíclico. Então, nós não podemos dizer que está, o que está certo e o que está errado. Mas, claro que tem o gosto, tem a avaliação diante de uma obra, a pessoa vai se expressar conforme a experiência dela. Então, por exemplo, na semana de 22, as pessoas estavam acostumadas com uma arte acadêmica, é, com muitas regras, com muitos determinando como que teria que ser, o que passava nos salões e o que não passava, e de repente vem quebrando todos esses paradigmas e vem quebrando essas regras, e isso, claro, causa uma revolução, causa uma crítica em qualquer período. Até hoje, quando existe uma arte muito diferente, ela recebe críticas. Então, por quê? Porque vai dentro da experiência de cada um, e que a gente também tem que respeitar. Porque diante de uma obra, você vai ter uma experiência, você vai gostar, você vai olhar para a obra e falar assim, nossa, isso aqui me identifica, isso aqui me lembra alguma coisa é, da minha vida, da minha infância, enfim. Você vai ter algo que vai te levar a uma experiência que você vai gostar daquela obra. Você vai passar diante de outra e falar assim, ah, isso aqui não tem sentido para mim, não gostei. Então, mas outra pessoa pode gostar. Então, isso é arte. A arte é uma liberdade para o artista de se expressar e também é uma liberdade de interpretar de quem está diante da obra. Tá? Então, não tem o certo e não tem o errado. E a Semana de 22 é um exemplo disso, né? O que na época poderia ser algo assim, totalmente... Vamos colocar outros exemplos, outros pintores, por exemplo, Van Gogh. Né? Não vendeu obra em vida. Né? Outros que, né, que não, não, a obra não era aceita e depois vale milhões. Então passa por uma avaliação, passa por um período diferente. Então a arte, a arte resumindo, a arte é a liberdade de quem cria e liberdade de quem aprecia.
0: Olha, gostei, hein? Adorei essa resposta. E a gente sempre faz é, algumas provocações aí, né? De frases, de personalidades. Eu trouxe aqui do Pablo Picasso, né? Ele diz o seguinte: a arte é a mentira que nos permite conhecer a verdade. E o que, que você me fala sobre isso?
2: <risos> ah, ele, ele, era, ele era um gênio, ele era um gênio. Eu achei que você falar até o da criança, então ele tem uma das crianças <risos> muito bacana. É, então, por que, por que uma mentira? Porque nós vamos agora avaliar dentro né, do trabalho dele, né, da história do Pablo, ele faz uma leitura, ele começa ao, ao início da carreira dele, ele já era um gênio, Ele, ao contrário, ele, ele sabia desenhar como artista quando era criança, e ele diz que a vida inteira ele buscou aprender é, como criança, porque ele queria essa ingenuidade, né, ele queria essa, essa arte livre, então, quando nós dizemos assim uma mentira, é uma mentira, entre aspas, né? Porque você não é algo real, você pode alterar, você modifica, você tem essa liberdade do artista de mudar as coisas, eu posso fazer uma árvore de outra cor, um tronco cor de rosa em vez de um tronco marrom, eu posso. Então eu tenho essa liberdade. Só que essa liberdade ela tem um contexto, ela tem uma história, e para quem está diante dessa obra tem uma interpretação, e no que que ela vai te levar, a gente volta naquela questão da experiência, o que é aquilo que não é real e que está numa obra, o que ela vai trazer para você, como você vai se identificar com ela, né até onde ela vai te levar, qual que é a, como é, o que, que ela vai te despertar, qual que é a sensibilidade que vai, vai aflorar em você diante daquilo que não é real, que é uma mentira, né? Porque o real está aqui, o real é criado por Deus, é a arte mais perfeita. E o artista não faz a arte perfeita. Né? Ele faz uma mentira, ele faz uma releitura em cima do que existe. Ele faz uma, uma... Ele expressa aquilo da experiência dele, ou na arte sacra a gente tem uma outra linha. Mas, enfim, é diante de uma mentira que você fica parado e você fica admirando.
0: Olha... É... Estamos conversando aqui com a Mari Bueno, né, artista sacra, moralista. Sim, estamos muito felizes com a presença dela no um Literopus, muito especial. Vocês podem mandar aí os seus comentários, as suas perguntas. Lembrando que a nossa entrevista está passando pela TW Speed na Top Cabo, canal número 8, na rede social da Top Cabo e estará no podcast nas melhores plataformas em breve. Mário, eu queria... É, conhecer um pouquinho sobre você. Como é que foi? É, como que você chegou né, a ser uma artista sacra? Como é que foi essa, essa caminhada? Como você decidiu? Como foi essa escolha? Foi de repente? Não? Você sempre quis? Qual foi aí a sua caminhada até chegar o dia de hoje?
2: Bom, é, como você disse lá no eu sou paranaense. Eu cheguei aqui em Sinop com 7 anos, com a minha família. E desde criança sempre gostei muito de desenho, de pintura. Minha mãe sempre teve muito material artístico dentro de casa, então artesanato, essas coisas, então sempre estive envolvido com esses materiais. É, na escola eu tive um estímulo muito bacana, eu falo que às vezes a gente chega na vida adulta não desenhando não pintando, porque há uma ruptura nesse processo criativo, né? o que no pré-escola a gente tem um estímulo muito grande para a arte quando a gente entra na alfabetização, o tempo tem que ser voltado para a alfabetização e a arte acaba ficando um pouco de lado. Então, num processo natural, a gente tem um afastamento da arte. E eu, por algum motivo, tanto de estímulo de colegas como de família, tive uma continuidade. Então, sempre gostei muito de desenhar, de pintar. Na escola fazia trabalho com os colegas. Depois, com 12 anos, fui fazer o primeiro curso, que era um curso de pintura, e dei continuidade, fazendo outros cursos. Para ser sincera, no início eu não acreditava muito num trabalho viver de arte, porque isso não é comum, isso não é normal. A, gente, a arte era como se fosse algo que eu, eu trabalhava isso nas horas vagas, fazia algumas exposições, mas procurando sempre uma profissão. Então, eu fui para várias outras áreas e sempre tentava e não dava certo, e não dava certo. Falo que Deus põe, os, põe né, abre uma porta e <risos> fecha uma porta e abre outra. E algumas coisas que não deram certo foi porque não deram, deram errado, é porque tinha algo para dar certo. E até o momento eu falei: não, eu vou me dedicar só às artes plásticas. E, e aí foi quando a coisa começou a andar com, com muitas bênçãos. Então, o início do meu trabalho ele foi todo da temática amazônica, porque eu tenho essa, essa vivência na infância. Eu saí de uma cidade do Paraná é, muito estruturada, toda já asfaltada, eu ia. Estava no colégio de freira, ia para aula de piano à tarde. Então, uma coisa assim, bem de cidade. E quando eu cheguei aqui, foi um presente, porque eu cheguei aqui... Imagina, em 79, o asfalto acabava em Cuiabá, né? Eram 500 quilômetros para chegar aqui de terra. Então, eu cheguei aqui e era o paraíso, porque eu andava descalço, tomava banho de rio no meio da mata, é, né, na, brincando na lama, enfim. Aquele contato com a natureza... É, que eu nunca tinha tido, que eu não né? era, Foi uma transição, assim. E não, isso não, mãe, reflete não, até não, hoje não, no meu é, trabalho. É, é, não, isso eu não, não, reflete não, até hoje. enfim, aquele contato com a natureza. Tá dando um
0: retorno aqui, parece só.
2: Tá dando um retorno. Sorte. Foi uma transição, assim. E isso e reflete
0: não, até hoje. Eu, eu vou ver aqui, ó. É que eu vou aqui, é eu, 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 eu cliquei. Aí deu um retorno, mas pronto. É ao vivo essa vez. <risos> mas... <Tranquilo. risos> mas assim, é, aí você chega aí. Então a sua obra então inicial, basicamente, foi re realmente sobre a questão amazônica, né? É, Fala, e como que as pessoas flora. viam isso?
2: Não tinha uma, tinha uma uma aceitação muito grande, assim, muito grande mesmo, né? Da, da questão da temática fauna, flora indígena. Depois vem os primeiros convites para exposições, que foi no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas. Eu mandei temática amazônica, né, indígena, paisagem. Os primeiros convites também para o exterior, é, em países europeus, também foi, foram quase da temática amazônica. E aí, em 2006, que é, eu sempre fui católica, praticante, em 2006, Dom Gentil de Lázaro e Padre João Salarini, né, que já é falecido, eles me convidaram para pintar o painel principal da Catedral de Sinop, que é aquele painel que tem o Cristo na floresta. E, e aí, assim, já nesse contexto da catedral, como uma, uma, uma igreja, uma catedral no da floresta amazônica, eu já fui trabalhando o que nós chamamos de enculturação, né, que são elementos regionais na arte, essa, essa proximidade, esses, esses elementos que aproximam com a história local. Então, ao invés de fazer o Bom Pastor no deserto, eu fiz o Bom Pastor dentro da floresta amazônica. Só que aí eu comecei a me aprofundar mais na arte sacra, porque até então eu entendia de arte sacra como uma fiel, né? Como uma pessoa que vai à igreja, que está diante de uma imagem. Mas eu comecei a me aprofundar, a estudar mais e vi que eu tinha que estudar muito. Então, assim, que a coisa era muito além, né? Que era completamente diferente do que eu trabalhava até então, que era a temática. Amazônica, onde eu tinha uma liberdade total de me expressar. E a arte sacra tinha uma história de dois mil anos, com uma simbologia. É uma arte litúrgica que está integrada no espaço litúrgico, está a serviço da liturgia. Então, E aí logo depois surgiu uma pós-graduação em Santa Catarina, de arte sacra e espaço litúrgico. Eu fui para lá fazer essa pós. Depois dessa pós eu fui, porque ela é parte teórica, Aí fui para a Itália algumas vezes para fazer a parte prática. É onde eu fiz desenho lá, iconografia bizantina, técnica de mosaico. Então, técnicas que eu, que eu comecei a utilizar na, nas igrejas, nos projetos de igreja. E de lá para cá, assim, dedicação. continua, claro, trabalhando na temática amazônica. Uma época eu tinha uma, muito uma separação, assim. Ah, isso aqui é temática amazônica, isso aqui é arte sacra. E depois, com o tempo, esse trabalho... Integrado, porque eu sempre carrego na arte sacra também esses elementos regionais, e eu percebi que a arte eu chamo de arte do sagrado, porque se a gente retrata a natureza, a gente retrata, o homem retrata o sagrado, né? É a criação divina. Então, eu falo que é a arte do sagrado, a arte que tem o um embasamento bíblico e a arte que retrata a natureza, que retrata. E aí de lá para cá, é um trabalho, 80%, 90%, ele está mais dedicado à arte sacra, estou realizando projetos de igrejas em vários estados do Brasil, o, agora há o, dois anos eu concluí outra pós-graduação, que é uma pós-graduação em Mariologia, que é um nome é estranho, mas é, especialização, é especialista em Maria, é uma pós-graduação em São Paulo, então mais algo também que foi para acrescentar nos meus trabalhos, né? então nós estamos aí nessa caminhada da arte sacra.
0: E que caminhada, hein? E que caminhada! Bom, agora, é... nós temos uma frase aqui do Leonardo da Vinci, mais uma vez provocando aí, ele diz o seguinte, a pintura deve parecer uma coisa natural, vista num grande espelho.
2: É esse reconhecimento, é essa identificação que a pessoa tem que ter com a obra. E o Da Vinci tinha muito isso, né? Ele Tinha muito essa busca, essa busca do do real, misturado com o um enigma, porque as obras dele sempre tem algo que você, cada vez que você olha, cada vez que você busca, cada vez que você estuda, você encontra algo além, né? Você tem elementos que te levam a uma viagem, né? E tanto que muitas obras dele até hoje não foram totalmente desvendadas. Então ele tinha muito isso, essa proximidade, essa proximidade com, com o real, porque, claro que um período também que ele vivia, que era o Renascimento, que era, tinha muito essa busca. Porque se nós formos também em outros períodos, e o Renascimento também tinha isso, de buscar no clássico, de buscar inspiração lá no grego, no, né, na história romana antiga. Então, tem sempre na, na arte essa busca. Né? Vai lá, faz uma releitura e traz esses elementos para a contemporaneidade. Então, o Leonardo tinha muito disso. Ele trabalhava os elementos que eram... É, na verdade, o que o Renascimento estava vivendo, que a gente sai de um período teocêntrico, que é Deus no centro, e nós vamos para um período antropocêntrico, que é o homem no centro, porque era o que eles estavam vivendo, e isso foi refletido na arte de Leonardo, foi refletido na arte de Michelangelo, você imagina que era um período das descobertas, a América estava sendo descoberta, as ciências estavam no auge, então o homem estava como centro do universo, né? É, isso reflete, isso, isso, a gente vê no, na arte do Renascimento, na arte do, de Michelangelo, na arte de Da Vinci. Então ele buscava isso, esse, essa natureza, esse, esse natural, como é o homem, né? Então, engrandecendo essa figura. Se nós formos olhar outros períodos, por exemplo, românico ou período bizantino, na arte nós temos uma, como se fosse uma releitura, o artista não se preocupa com o real com o natural, ele se preocupa em passar uma mensagem, certo? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo, uma passagem bíblica. Ele se preocupa em é, passar naquela mensagem aquela determinada, aquele determinado trecho bíblico. Mas ele não se preocupa com o realismo. Ah, a pessoa está com detalhezinhos que aparece a mão exatamente como é, não. O importante é passar uma mensagem. Então, as, as figuras são mais simples, as linhas são mais simples. E aí a gente chega no Renascimento, onde existe uma valorização do homem por tudo que estava vivendo no contexto histórico, no contexto social. Então a gente acaba tendo uma arte que reflete isso, né? Esse real. E o Claro, ele imagina o que eles estudavam. É muito interessante, porque Davi, Michelangelo, eles estudavam e outros artistas desse período, eles dissecavam cadáveres para tentar entender toda a musculatura, como eram, como era esse corpo, né? Então eles estavam realmente em busca desse realismo, né? Desses detalhes. Então essa ligação com o que era real não menos do que do do que, do que era do, do imaginário. Então eles trabalhavam muito mais o real do que o imaginário. Tá? Era a base deles era o real.
0: Você você acha que para ser um artista sacra especificamente tem que ser religiosa? Se não for fica.
2: <risos> não, amor, amigo, porque assim não tem como sabe, você começa a se aprofundar é, você começa a estudar é, e até você entende você consegue separar o que é história igreja homens do que é história igreja Deus que acho que isso é importante e, e essa caminhada para para a criação da arte sacra, como eu já disse antes, que tem uma regra, que tem um embasamento, que tem uma simbologia. Na arte sacra tudo tem um significado. Cada cor que eu coloco lá tem um significado, tem uma história, tem uma catequese, tem um elemento que é para evangelizar. Enfim, é, tudo isso tem um sentido. Então, a arte sacra, ela te envolve. O crescimento do artista dentro da arte sacra não é um crescimento técnico somente. Mas é um crescimento espiritual. Porque antes, eu, antes de eu criar uma imagem, ou fazer um projeto de uma igreja, eu primeiro vou para a parte teórica. Eu vou para o meu estudo teórico. Eu vou para as leituras. Eu vou para entender aquele contexto, o porquê daquilo, qual vai ser a linguagem daquele espaço litúrgico, qual vai ser a linguagem daquele espaço sagrado. Tem que ter uma unidade. Né? Como eu disse anteriormente, o, o início da arte sacra, lá nas catacumbas, principalmente em Roma, surgiu como uma forma de catequese para as pessoas que não sabiam ler e escrever. Então, as imagens nas paredes era uma forma de colocar em imagem o que estava nas palavras e as pessoas não sabiam ler. Transformar as palavras em imagens. E isso continuou. E hoje, como artista, nós continuamos nessa mesma linguagem. Porque a arte sacra dentro de uma igreja, ela não está para decorar a igreja. Não está para deixar as paredes bonitas. Ela está lá para evangelizar. Ela é uma catequese, né? Então, não tem como você, como um artista, que tem que se aprofundar na palavra, tem que se aprofundar nessa simbologia e não se envolver. E ela acaba se tornando não só uma caminhada profissional técnica, mas acaba se tornando uma caminhada pessoal e espiritual.
0: É um conjunto. É um certo. E quando você vai fazer aí essa catequização artística, vamos dizer assim. É, já vem pronto ou basicamente lá o padre, o bispo, ele chega e você fala assim, ó, eu quero especificamente isso. Como que é esse processo de escolha né, para catequizar artisticamente as igrejas? Bom,
2: na verdade, eles me contratam para fazer o projeto do Espaço Litúrgico da Arte Sacra. Eu faço um estudo primeiro da comunidade. Que comunidade é essa? Como eles vivem? Como é o costume deles? É, capela, qual é o padroeiro ou a padroeira? Então fazer todo esse estudo. Aí a questão do espaço também. Como é o espaço que nós temos que readequar nesse espaço? Aí eu crio todo esse projeto é, em 3D, no papel, no desenho e apresento para a comunidade e para o padre ou para o bispo, né? é, explicando sete. Por que, que nós vamos alterar isso no espaço? que nós vamos colocar essa imagem aqui, porque essa outra imagem vai ser colocada nesse outro local, que nós vamos usar essas cores, então eu vou fazer toda a explicação do espaço litúrgico, que já é uma catequese, vou dar um exemplo para você, isso é norma da igreja católica, todos os projetos eu faço baseado nas normativas da igreja, é, nós sempre colocamos o Cristo na parede principal, essa parede do presbitério, que a gente chama, né, atrás do altar, por quê? Porque isso já é uma catequese. Quem é o centro da nossa celebração é o Cristo. Dentro das normativas da igreja, quem, vamos dizer numa linguagem devocional, quem é, faz milagres? Somente Cristo. Maria e os santos não fazem milagres. Eles intercedem por nós. Então, a gente não coloca as imagens dos santos e de Nossa Senhora no presbitério. Lá é a imagem de Cristo. Então, quando você entra nesse espaço... Você sabe que o centro é Cristo. E aí a imagem de Maria, a imagem dos santos ficam em lugares de honra, dignos, mas ficam mais próximos do povo, porque eles estão conosco. Maria é aquela que pega na nossa mão e leva para os ensinamentos do filho dela. Ela é aquela que aponta para o filho dela. Ela, não, ela nunca quis ser o centro. A gente acompanhando os evangelhos, a gente vê isso. Em todo momento ela acompanha o filho, ela aponta o filho, ela mostra o filho. Ela é a primeira discípula e missionária do filho. Então, esse, esse é, essa é a catequese, é dentro do espaço litúrgico também. Então, a gente não coloca, por exemplo, a imagem de Maria, a igreja é nossa, chama Nossa Senhora Aparecida. A gente não coloca a imagem de Nossa Senhora lá no centro e depois em outro lugar a imagem de Cristo. Não. Mesmo sendo é, a igreja de Nossa Senhora Aparecida, o centro é Cristo. Então, a imagem do Cristo é o centro. Então, a gente vem trabalhando nesse espaço, claro... Aí você fala assim: ah, mas eu vejo, eu vejo igrejas de outra forma. Sim, a gente tem vários períodos históricos, nós temos é, outros problemas também dentro da administração, entendeu? Mas o que a igreja é, orienta, os artistas, quem é especialista em espaço litúrgico, é que a gente faça do espaço também uma catequese, né? Que as pessoas entram e entendam que para nós católicos, sim, o nosso centro é Cristo. E que Maria e os santos são os nossos condutores. São... O que, que são os santos? Os exemplos de vida. Você não tem alguém na sua família que se admira? Fala, nossa, eu admiro muito você. Uma pessoa que se admira e fala, eu aprendo muito com você, a sua vida me ensina muito. Os santos é isso. São pessoas que tiveram dificuldades, erros, pecados, tudo, mas tiveram uma caminhada em busca da santidade. Essa caminhada da santidade é a nossa caminhada também. Esse todos os dias eu quero ser um pouquinho melhor, né? Todos os dias eu vou tentar errar menos. E aí o santo tem uma vida como exemplo. Ah, o que ele fez? Ah, como que ele fez? Né? Então eles são aqueles que são os exemplos para nós. né? Então eles estão nesse espaço para nos interceder, para a gente se espelhar na vida deles, né? na, na vida cristã, na caminhada. Então tudo isso, tanto na arte sacra, quando é colocada dentro de uma igreja, e como a gente organiza o um espaço... Né? onde vai o altar, onde vai o ambão, o que significa, onde vai a pia batismal, onde vai a imagem de Maria, onde vai a imagem do santo, onde vai a imagem de Cristo, onde vai a cruz, tudo tem um significado e tudo tem um objetivo, não é simplesmente para enfeitar. Aí eu apresento esse projeto para a comunidade, a comunidade aprova e a gente começa a execução, mas sempre nesse diálogo, sempre nesse diálogo para que a gente consiga é, fazer com que a comunidade entenda todo, toda essa alteração porque você está mexendo em algo que é daquelas pessoas tem pessoas que estão 30 anos servindo a igreja, E vem alguém e fala não, tem que mudar, mas por que tem que mudar? Né? o que a igreja nos ensina para que seja alterado isso? então é um diálogo com a comunidade para explicar o porquê pra, qual é o sentido né então é um trabalho em conjunto mesmo
0: que bacana, eu sim sinceramente assim, eu vi assim um algo mais reflexivo, né, nessas igrejas mais da época do barroco, né, aí depois eu falei assim, sinceramente, para mim era qualquer pintura, mas eu percebi que não, existe realmente um estudo, e é bacana você falar isso, a gente também começar a entender e compreender como é que se faz, né, e como é que se, se gera essa, essa, essa arte sacra dentro dessas igrejas, né.
2: Sim. E tu tem uma simbologia, Alex. Por exemplo, a Catedral de Sinope. Né? Como eu falei antes, o painel principal tem o um Cristo na floresta. A cor do Cristo é vermelha. O vermelho na arte sacra significa o sangue, o sacrifício, o amor dele pela humanidade. O manto marrom significa a humildade. Vemos do pó e ao pó retornaremos. Na lateral da catedral você vai encontrar quatro painéis, dois de cada lado. São os painéis dos quatro elementos. Água, ar, terra e fogo. Esses quatro Ai, elementos gente. estão na árvore. E aí, esses quatro painéis, os quatro elementos, têm uma relação também com os evangelistas. Você vai observar que em cima existem animais, que são os tetramorfos, que são o símbolo dos evangelistas. E aí, por exemplo, painel Mateus, ele tem uma relação, o evangelho de Mateus tem uma relação com a genealogia do, do, de Cristo. Então, aparece a, a imagem da natividade, do nascimento dele. Se você observar nessa imagem, só pode pegar uma, nessa imagem do nascimento... Tem as cores, Maria está com o manto azul. Azul é a cor da fidelidade, a gente fala que é a cor da espiritualidade, porque é a cor do infinito. É, José está com tons de roupas, é, em tons marrons, lembra aquilo, a humildade, né? É, teve o sim de Maria, mas teve o sim de José também, né? O, o, Cristo está envolto no manto verde. O verde na arte sacra é a cor da esperança, a cor da renovação. Então, vem todo esse, todo esse sentido. O fundo é completamente escuro que da escuridão nasceu a luz, então Cristo está na frente. Né? Então, tudo, tudo tem uma simbologia, tudo tem um porquê em todos os painéis lá dentro e todos estão ligados com a questão dessa catedral ministra da floresta amazônica.
0: Né? Essa simbologia da civilização
2: da natureza.
0: Olha, nós estamos conversando aqui com a Mari Buera, inteligentíssima, né? artista, muito bem conceituada em sinop. Em Mato Grosso, é no Brasil. É, Mari, você acha que a pintura é a poesia em palavras?
2: É, é sim. Eu acho que eu falo que é a concretização dessas palavras, né? É, ela é a poesia porque a poesia ela nos leva, ela leva uma transcendência. E o objetivo da imagem também é a transcendência. É você ir além. Aonde ela te leva? É uma poesia, ela te toca, ela te conduz, ela tem uma melodia, ela tem uma história, ela tem um envolvimento e ela tem esse despertar. E a pintura tem esse mesmo sentido. Né? Ela tem esse mesmo, muitas vezes, não traduzidas em palavras, né não é essa materialização, mas através da imagem, ela te leva a um momento de êxtase, ela te leva a um momento de profundidade. Então, eu considero sim, eu considero... E a gente tem umas experiências muito legais assim, sabe? Tem uns projetos de escolas, de universidades que já trabalharam a arte, e aí a gente tem o... Eu falo que é o caminho de ida e o caminho de volta. Uma arte que surge a partir de uma poesia, e uma poesia que surge a partir de uma arte, de uma imagem, de uma pintura. E já teve professoras de escolas é, públicas aqui de Sinal, que trabalharam isso, né? colocaram a imagem e o aluno foi desenvolvendo a poesia em cima. Então saem coisas surpreendentes, que muitas vezes isso acontece muito quando o artista faz uma, uma obra, faz, por exemplo, termina uma pintura. A minha intenção foi uma, para realizar aquele trabalho. E como eu falei no início, a liberdade de expressar e interpretar faz com que a pessoa pare diante daquela obra e faça uma interpretação completamente diferente do que era a minha intenção quando eu criei aquele desenho. E aí surge é, essa, essa linguagem diferente, surge essa interpretação diferente, é, esse sentimento diferente diante da imagem, que daí tem isso que eu falei para vocês, esse caminho de ida e volta, a poesia que surge da arte... Da arte, das artes plásticas e as artes plásticas que surgem da poesia. É belíssimo esse
0: caminho. Que bacana. Ô, Mário, eu sei que você tem aí um estúdio né, de pintura tal, não sei nem se é essa palavra, né, estúdio, mas já chegou alguém é, pedindo para você uma pintura que às vezes nem sabia explicar o que queria? Já. O que acontece é assim, é... Eu, eu, eu
2: trabalho é, alguns, algumas obras sobre encomenda desde que elas é, façam parte da minha temática. Então, às vezes, eu brinco com o cliente assim, olha, eu não vou pintar uma paisagem de montanha com gelo, porque isso não faz <risos> parte da minha vivência, entendeu? Isso vai se transformar numa cópia, isso para mim não tem sentido nenhum. Então, todas as obras são únicas, não são cópias, e elas têm que ter uma relação com a minha vivência. Então, eu quero uma paisagem, beleza, do Telespires, de alguma parte aqui da nossa região, rio, uma mata, é, animais que a gente tem aqui, ou questão indígena, ou muito, fiz muitas obras do cotidiano, que são das ruas de Sinop. Então, assim, se tem uma relação com o que eu já trabalho, da arte sacra também, que é ilimitada, é, eu eu sim a gente faz esse trabalho agora às vezes a pessoa realmente já aconteceu assim de vir com alguma coisa que sonhou então é difícil porque você às vezes até decepciona a pessoa porque eu falo para você assim eu te contar um sonho né a sua criatividade vai imaginar esse cenário de uma forma a minha vai imaginar de outra né então isso isso é isso é muito isso é muito complicado então, assim, trabalhe sim dentro dessa temática que faz parte. E, assim, e ainda tem uma outra, uma outra questão. Muitas vezes eu falo assim, olha, eu tenho que ter a liberdade de criar dentro do tema que a pessoa quer e, e o cliente a liberdade de gostar. Né? Então é muito livre isso, porque mesmo colocando o tema, eu quero uma paisagem é, de um rio aqui é, eu tenho que ter a liberdade de criar essa paisagem. Você não fica uma coisa mecânica, não sai uma obra interessante. É impressionante, assim, não, não, não flui, sabe? Não, então, você, o artista tem que ter a liberdade de criar e a pessoa a liberdade de gostar. Por quê? Às vezes, é, acontecem muito modismos, tá? Ah, porque agora estão usando na parede um negócio de não sei de que cor. Então, é arte. Então, é algo hum. para pintar na parede. A arte é aquilo que não combina com nada, não precisa combinar com nada na sua casa, tá? Não existe modismo, existe aquela obra que você vai parar diante dela e você vai se identificar e falar, gente, amei, isso aqui, adorei, quero isso aqui na minha vida. Então, por quê? Uma, uma obra, ela é para durar no mínimo 500 anos. Então é algo que você vai adquirir, que vai passar para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, para os seus tataranetos, então, é algo que você tem que se identificar. Então, ter uma história com você, né? Então, você parou, de, eu comentei no início, parou diante da obra, você tem uma experiência. Né? É, então, é, 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 as pessoas, às vezes, interpretam isso de uma forma errônea, né? Então, arte é algo que não, não dá para combinar para nada. Realmente é para acalentar a sua vida, né? Para trazer uma experiência e para que você tenha isso na sua casa para uma história, para uma... fazer parte realmente de do... não é algo que você coloca, não, não combina mais e vou descartar e vou... até porque quando você adquire uma obra, ela existe uma valorização, né? Você comprou por X, daqui a alguns anos vale 3X, então, porque eu... essa é uma obrigação até nossa como artistas, de continuar fazendo exposições, continuar melhorando o currículo, isso é em respeito às pessoas que já adquiriram o trabalho, né? Isso é respeito a quem já acreditou no meu trabalho. Então, uma obra que ele, que ele adquiriu há 10 anos atrás, hoje o valor dela é muito maior. E também respeito às pessoas que vão adquirir, né? porque é algo que, que vai valorizar, que vai... Eu brinco muito com os clientes assim, ó. É, quando você adquire uma casa, né? eu falo que a única coisa que valoriza assim, é o terreno, o imóvel, a tua casa e o que você investiu em arte porque é você vai comprar e você vai vender por um valor maior do que você adquiriu agora, o que você compra para sua casa sofá, geladeira, o que você compra isso não vai você não vai conseguir vender por um valor maior do que, do que você compra nem o seu carro, né? a gente não consegue vender por um valor maior que adquiriu então a obra realmente tem primeiro essa questão afetiva né, de você se identificar com a arte e depois tem a questão financeira, que realmente é um investimento e as pessoas chegam aqui, Alex fala assim: ai, Mari, mas eu não entendo de arte. Como que eu vou comprar? Você não tem que entender. Você tem que gostar. É só isso. Sabe? As pessoas têm, acham que são regras. Ai, mas será que isso aqui é legal, essa arte? Não, ninguém tem que ter regras. Você tem que estar diante de uma obra e se identificar e gostar. É isso que importa. Então, você não precisa, ah, agora eu quero entender, bacana, vamos ler história da arte, vamos buscar algum curso, vamos fazer alguma coisa, isso é muito legal, e não é só para quem é da área, porque a arte nos desperta para muitas coisas em inúmeras profissões, então, é, realmente é, um, é, um, é uma busca que você pode, um estudo que você pode ter como algo paralelo, né, mas... É, a princípio você não precisa entender de arte para adquirir arte, né? Ou para apreciar, ou para estar diante de uma obra, né?
0: Você, você pra, praticamente adivinhou minha próxima pergunta, que é a questão da valorização da arte, né? Mas eu vou pular então, já a gente volta nela né? para fazer esse assim, gato, mas eu queria assim: sobre você aí, uma artista super valorizada nesses últimos anos a gente vê querendo ou não tendo boicote em diversas exposições aí é, as pessoas parecem que estão engatadas né tipo assim se não for desse jeito não é arte você já falou para nós o que é arte né no começo mas eu queria saber de você o que, que você tá vendo nesses últimos anos que querendo ou não afetou o mundo aí artístico né o mundo de arte é, nessa visão bem conservadora, nessa linha conservadora, né? querendo interromper uma, incentivando uma outra, né? mas, assim, em, em seu conhecimento, você acha que as pessoas estão valorizando mais a arte ou não? E o que, que você acha desses boicotes nessas exposições? Bom, eu acho que com, a,
2: com o acesso à internet, as pessoas começaram a ter um contato maior com a arte tá em todos os sentidos então isso foi um lado positivo tá é o que eu, antigamente na escola minha época de escola a gente mal tinha umas imagenzinhas de obra nos livros e olha lá né é, e difícil acesso a museus a galerias e hoje a gente tem isso tudo virtual então a pessoa que quer ter acesso ao museu ela tem aqui tá fácil né tá na sua mão tá no celular então, esse é o lado positivo. O lado negativo é que, por mais que nós nos consideramos, ah, nós estamos na homem moderna, nós estamos contemporâneos, assim, somos pessoas livres, mentalidades livres, quando acontece alguma coisa na área da arte, você percebe que não é bem assim. Primeiro que as pessoas ainda estão muito restritas a não dar essa liberdade, não entender que tem a liberdade de expressão e a liberdade de interpretação acham que a coisa tem, como você falou mesmo, enlatadinho ali, quando quadradinho, a, a, tem que ser assim, a arte, a arte tem que ser dessa forma, então não é arte, né? E isso quando eu falo de arte, Alex, eu não tô falando só de pintura, eu tô falando da música, eu tô falando do teatro, tô falando do cinema, eu tô falando da escultura, então de tantas outras expressões que se criam normas e regras que tem que ser assim. Tem que ser assim o que eu gosto, se eu não gosto de outros, tem estilos de música que eu não gosto, mas... Deixa a música existir, eu vou lá escutar que eu gosto, né? Então, deixa aquela arte se expressar. Tem público, a pessoa tá fazendo aquilo por algum motivo, ela tem aquilo nela, né? Então, deixa se expressar eu vou buscar o que, o qual eu me identifico. Então, a gente tem esse lado negativo que, quando acontece uma coisa, a gente vê o quanto as pessoas têm ainda muitas opiniões enraizadas e não estão ainda livres ou não estão dando liberdade para as expressões e aí a gente ainda tem a liberdade da internet que é muito mais fácil hoje julgar né é muito mais fácil hoje falar porque está todo mundo escondidinho atrás de um celular atrás de um computador então ficou muito mais fácil dar opinião a opinião sai assim sem pensar sem né então aí a coisa se transforma em algo muito maior às vezes muito até inconsequente né e claro existe exagero de todos os lados existem exageros no lado artístico existem exageros no lado da interpretação então esse equilíbrio que também tem que ser buscado e encontrado e a gente volta numa questão né respeito pelas expressões então aí vem o respeito aí aí então tem um lado positivo e um lado negativo né o da dessa dessa aceitação e, e dessas respostas quanto ao a, ao que é colocado né então, é uma, questão, é uma questão bastante, bastante delicada, sim. Ah, é bastante delicada. E, mas é, a arte, muitas vezes, veio para provocar. Ela vem para provocar, ela vem para fazer você pensar. Ela vem... Eu faço, às vezes, uma brincadeira em algumas palestras, porque é, você imagina alguma arte é, muito antiga, que não era aceita. Voltando a falar de Hong Kong, por exemplo. Não era aceito, dizendo que a arte dele era arte inacabada, como também era dos impressionistas, de Monet, de Renoir. Ah, é uma arte inacabada, tipo assim, não terminaram a obra, tá ali o um negócio mal feito, né? E aí, depois, vale milhões. Né? Na época, eles eram rejeitados, eles colocavam um R atrás da obra, obra rejeitada dos salões, entendeu? e eles iam fazer outras coisas, porque realmente, alguns até morreram de fome. E aí eu pergunto para você hoje, em outras áreas da arte, hoje a gente tem as pessoas às vezes condenando até alguns estilos musicais, né? Nossa, isso é horrível. Aí eu paro para pensar, falo, gente, e daqui 100 anos? O que, que eles vão achar disso? Né? Como eles vão entender? Porque a gente só consegue definir a história depois de 50 e 100 anos. Nós não sabemos que período nós estamos vivendo hoje. Isso vai ser determinado daqui a algumas décadas. E aí eu te pergunto, como que essas pessoas, as próximas gerações, vão enxergar o nosso gosto musical hoje, nosso gosto artístico de uma forma geral, que nós estamos vivendo, o nosso comportamento, a nossa opinião? Então, como isso vai ser avaliado? E aí, hoje nós achamos que nós somos os reis da cocada, né? A gente só olha para trás e só vai julgando, né? Ah, aqui está certo, aqui está errado, aqui está certo... Gente, é um contexto histórico, é uma expressão do que as pessoas estão... A dificuldade que elas estão passando, o que tem de bom, o que tem de ruim, aonde se expressa? Na arte. E aí, nós, como homens contemporâneos, nós nos afastamos muito da arte. Porque se você for observar uma cultura indígena, a cultura africana, muitas tribos africanas, você vai ver que eles têm uma música, eles têm um artesanato eles têm uma pintura corporal. Ninguém chegou para eles e falou assim, oh, o negócio é o seguinte, agora a gente vai ter um pouco de aula de arte, então eu vou ensinar para vocês a música, como vocês pintam o corpo, como que vocês têm que dançar. Não! Aquilo faz parte. Aquilo é deles. E eles têm uma expressão daqui. O que nós fizemos? Nós, homens considerados os inteligentes, os evoluídos, nós bloqueamos isso. Nós não nos expressamos mais. E aí nós não buscamos essa nossa identidade. E, nós, e daí a gente vem num mundo também agora globalizado, onde eu falo que muitas vezes a gente vai na boiada e a gente vai virando essa mistura, né? Essa mistura e aí uns, uns, uns aceitam, outros criticam, outros condenam, outros, né? Vira isso e você perde essa, essa, essa identidade, você se afasta um pouco. Então, às vezes eu acho que falta um pouquinho dessa... A arte voltar a fazer o papel do despertar, a arte não vem de fora para dentro, mas ela está aqui dentro e a gente buscar despertar essa sensibilidade para entender qual arte nós nos identificamos, qual arte que mexe, que nos sensibiliza, né? que, que traz emoções para a nossa vida, que traz reflexões para a nossa vida. Então, essa, essa abertura que nesse mundo contemporâneo, a gente acaba ficando numa casca, acaba esquecendo disso.
0: Nós estamos conversando com a Mari Bueno, artista consagradíssima da região, do país, e nós estamos recebendo alguns comentários. Nós temos aqui do Marcos dizendo o seguinte, sou fã da Mari Bueno. Hum. É, artista plástica que representa muito bem nossa cidade Deus abençoe seu dom Amém. depois nós temos a Adriana Lins precioso Amém. dizendo bom dia os santos nos inspiram e a arte Amém. nos faz evoluir e gera transformações Daniel de França dizendo bom dia né e nosso programa Passando aí ao vivo pela TW Speed Top Cabo, TV a Cabo aqui de Sinop Região, pela plataforma do Facebook, Top Cabo, depois vira nossos podcasts. Mari, só para a gente ir finalizando, né? é, o nosso papo é muito gostoso, né? Falar sobre arte, falar sobre literatura é muito bom, né? As pessoas precisam ouvir, precisam ver, precisam sentir mais, né? Vamos dizer assim. Né? <risos> Com certeza Bom, e é, você quer comentar alguma coisa dos comentários? Não, agradecer, agradecer
2: muito Muito obrigada mesmo, obrigada a todos viu? A professora Adriana é uma amante da arte Ela traz muitos alunos aqui na galeria também Ela é muito estudiosa na área da arte É uma pessoa muito bacana E é uma parceira nessa caminhada artística
0: e aí, só para completar o que você falou sobre a poesia é arte, né? a arte é poesia, o Picasso disse uma vez, né? a pintura não é prosa, é poesia, que se escreve com versos de rima plástica.
2: <risos> ele era maravilhoso, <risos> maravilhoso. E, e o que é interessante é que ele sentia realmente isso, porque ele fazia uma transição dentro das técnicas dele. Então, ele tentava realmente, nesse sentido até do plastificar, esse sentido do concretizar o que ele tinha de ideias. E ele, ele extrapola isso, essa, essa forma de concretizar a poesia dele vai muito além, vai até de uma forma literal, porque ele começa a utilizar nas obras dele outros materiais. Então, você vai ver obras dele que ele colava papelão, ele colava madeira ele colava lata, ele fazia essas aplicações por cima das obras. Aí tem um período que ele vai para a cerâmica, e ele até fala, ah, nunca mais eu vou voltar a pintar, porque ele se encantou com a cerâmica, então ele vai para esse período <risos> da cerâmica. Então, assim, é magnífico. Então, você vê essa busca incessante dele, é, de uma poesia que era algo nato dele, né? essa, essa, essa musicalidade dele, essa, esse, esse poema, e ele vem transformando isso e materializando literalmente isso nas obras, sabe, ele não fica numa dimensão só, ele busca realmente dar volume a tudo isso e dar um movimento a obra dele através de, de materiais também que ele, inusitados, né, que as pessoas achavam ficando louco. <risos>
0: tá certo, bom, agora nós chegamos naquele momento em que você indica um livro, no caso você pode indicar uma pintura se quiser não tem problema, né, você tá aqui à vontade do nosso programa pode assim, a gente sempre pede um livro, mas pode ser uma pintura no teu caso não tem problema, de tá, forma diferente eu... né? não, quando, quando,
2: quando você encontra comigo, eu falei, tô, tô perdida tô perdida, vou te contar um negócio Primeiro porque eu sou apaixonada por livros. Se eu aqui atrás, aqui, eu tenho... Ah. Um livro. Eu sou apaixonada por livro. E aí, depois, eu vou contar uma outra coisa. Eu tenho mania de ler dois, três livros ao mesmo tempo. Então, eu falei, como é que eu vou mostrar um só? Eu vou pegar o que eu estou lendo agora, tá? Então, assim, é, isso existe até horários, tá? no dia. Então, o, o livro, o livro da manhã, o primeiro livro da manhã que eu estou lendo agora, é esse aqui, ó. Que é um livro sobre a história da igreja. Ele é muito bacana, porque ele é todo José Arturino Besen, porque ele é todo, ele tem umas ilustrações, mas ele é uma linguagem assim, muito direta, né? Porque é uma história de dois mil anos, você vê que não é um livro muito grosso, então é uma linguagem muito, muito, muito é resumida, muito direta, mas é bem bacana, assim, sabe? É um, eu tenho uns outros depois que já estão separados, que eu vou para uma linguagem um pouco mais aprofundada e tal. Mas eu sempre gosto muito de ler, porque sempre tem coisas diferentes que a gente acaba encontrando na história da igreja. Então, esse é o meu livro matinal, das primeiras horas da manhã. Durante o dia, eu estou fazendo uma pesquisa nesse que eu amo, tá? Eu estou fazendo um trabalho agora, e que é a História da Arte, do Cambridge. É um livro excelente para quem quer est é, estudar a História da Arte, aqui é um dos melhores livros que nós temos hoje no mercado. Então, esse hoje está na minha mesa, porque essa semana ficou um livro de pesquisa. Eu estava montando umas aulas... E aí, eu, esse que ficou o meu livro de pesquisa da semana. E aí, antes de dormir, tem o livro da noite. Eu ganhei dos meus filhos, do Dia das Mães, esse daqui, ó, da Michelle Obama. Conta a história dela. É muito legal, assim, sabe? Conta desde a infância e ela que vai, é ela que vai relatando, ela vai contando é, as dificuldades, as superações, né? Então, assim, é admirável, assim. É um, é um exemplo de, de vida e de de mulher, né, do que, de onde ela chegou e da forma como ela encara a vida, né, como ela contornou as dificuldades, como ela superou, né, vários obstáculos que apareceram desde a infância dela. Então é muito bacana, foi um presente dos meus filhos do Dia das Mães. Então isso aqui é a leitura da turma. Então eu falei, bom, eu vou mostrar o que eu tô no momento aqui, tá? Mas eu tenho mania disso, tá? Eu tenho mania de ler dois, três ao mesmo tempo, assim. Eu... Então, sou, sou apaixonado, fora a pilha que tem ainda para ler, né? Que a gente acaba às vezes, adquirindo mais do que dá conta de ler. Mas tá é
0: os livros mesmo. Ad adorei as indicações, assim. É... Isso é muito bom, né? Então, assim, eu tinha certeza que você ia apresentar um livro, porque assim, a gente percebe como você é inteligentíssima, né? Uhum. O, o modo de falar, o modo de se expressar. É, traz para a gente assim, uma alegria imensa de bater sempre um bom papo contigo, ou seja, não parar de bater papo. né? E nós estamos chegando ao final. Quero agradecer ao telespectador que nos acompanhou hoje. Nós fizemos o um Literogo Especial, foram duas horas basicamente de programa. Iniciamos com a Ana Helena Tavares, biógrafa do, do, do padre Pedro Casaldáliga, né? muito importante agora. É, a gente falar mais sobre o Pedro e como ela falou, termos mais Pedros, né? E em seguida nós tivemos a Mari Bueno, grande artista, reconhecidíssima, inteligentíssima, né? Então eu tô colocando tudo muito isso aqui para mostrar como eu gostei de bater um papo contigo. E você tem agora dois minutos para suas considerações finais, fazer o que você quiser aí nesses dois minutos. Bom,
2: primeiro eu quero agradecer o seu convite, adorei o bate-papo também, muito bom, né? Falar sobre arte, falar sobre literatura, sobre poesia, é, é sempre muito bom. E deixo o convite também: a gente tem um espaço, que é a Galeria, que é um espaço aberto à visitação, né? É um, a gente faz também um trabalho social com esse espaço, que é receber as escolas, receber as faculdades, para que as pessoas tenham contato com a arte, né? A gente não pode exigir que as pessoas amem o que elas não têm contato. Então, a gente passa a amar aquilo que a gente conhece, a gente passa a amar aquilo que a gente pode ver, que a gente pode vivenciar. Então, muitas vezes a gente fala, puxa, não tem cultura, não tem arte, mas a gente precisa também fazer com que ela chegue até as pessoas. Então, esse espaço aqui é um, é um dos propósitos dele, é essa parte social de realmente estar com as obras aqui. As pessoas podem vir, trazer família, trazer as crianças, e venham passear no espaço para ter esse contato com a arte. A gente sempre coloca obras diferentes, tem todas as temáticas, Amazônica, tem Sacra, então fica esse, esse convite para que a gente faça essa caminhada né, do despertar na arte, porque é, quando falo até com os jovens, eu comento que hoje é, diploma está muito mais acessível, né? as pessoas têm um acesso é, muito mais fácil para uma faculdade, com um curso superior. Então, o que vai diferenciar as pessoas no mercado de trabalho é a criatividade. E a criatividade a gente consegue tendo contato com a arte em todos os sentidos, né? A arte de todas as áreas. Então, essa arte, a arte realmente já tem um papel de despertar e que a gente busque isso, né? No dia a dia, independente da nossa profissão, a gente busca esse despertar da arte para aprimorar, né? Para para que a nossa sensibilidade se aflore e a gente possa realizar muitas coisas. Né? Muito, muito obrigada. Eu
0: você citou um ponto muito importante sobre a criatividade, eu, eu falo isso o tempo inteiro para os meus alunos, né? eu falo para eles o seguinte, que hoje você pode, assim, quantos advogados nós temos em Sinop, quantos uhum. arquitetos, quantos engenheiros, então quem vai diferenciar não é o diploma, porque todo mundo tem a mesma, a mesma uhum. formação, é a criatividade, como é que a uhum. pessoa vai chegar e você fala assim, oh, eu quero uma casa decorada assim, e você não puder imaginar, você vai copiar, você é fraude, né? Então é, a criatividade tem que ser estimulada o tempo inteiro mesmo. Vocês citam um conto muito bacana, Mari.
2: Independente da profissão, né? Faz pai é, um, é um todo, faz parte de. Tem que estimular sim.
0: Então tá certo. E você, telespectador, muito obrigado por ter acompanhado conosco esse Literocos especial. Quero agradecer a Mari Bueno, a Ana Helena Tavares por estar aqui conosco. Próximo sábado a gente volta às 10 com mais bate-papo sobre arte, sobre vida, sobre literatura. Muito obrigado, Mari Bueno. Obrigado, Obrigada. telespectadores. Literocos. Até mais.